0: sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
0: Porque la
2: cultura se vive, se siente y se transmite a través de las voces autorizadas de Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda en Arriba el telón. El programa que enaltece el talento mexicano en todas sus expresiones artísticas.
1: ¿Estás listo? Esto es
2: Tercera
1: Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
2: negocios, te hablamos de la vida en sí, pero hoy te quiero recordar que el arte, el arte es una herramienta terapéutica, funcional, divertida, y también una herramienta económica y social. Hoy tenemos a alguien muy especial, pero antes que nada, lo más importante aquí en este programa es presentar a mi amigo y hermano, el doctor Guillermo Salceda. Guillermo, qué gusto que estés con
0: y a la Marta Calleja. Y Guillermo Salceda. Exacto. Hermana, ya sabes que para mí siempre es un honor y un orgullo poder compartir contigo este programa fantástico de Arriba el Telón. Eh, siempre tienes invitados magníficos. Hoy vamos a, a charlar con este amigo tuyo. Eh, en cuanto nos cuentes, ¿Quién es Vladimir? Mira, déjame decirte primero,
2: antes que nada, que en la primera sección del programa, que es ser con la música, hoy al quien tuvimos, a quien nos permitió tenerlo, es precisamente a él, a Vladimir Payares, con la canción Santiago. Canción que ahorita nos va a explicar toda la trayectoria que él hace, porque quiero, no voy a leer su currículum, más bien quiero irlo descubriendo junto con ustedes, porque yo lo conozco y lo admiro por muchas cosas. Desde que crea grandes escenarios y vestuario, crea ideas y conceptos, pero crea también un mundo mágico con todo lo que él hace. Él toca la gaita de diferentes estilos que ahorita nos platiquen, guitarra, piano, pero ahora también tiene un proyecto que está pegando, como dirían, con tubo, que es su banda. Y entonces, así que quiero que él, que Vladimir, nos explique todos estos cambios, porque además yo quiero ir a verlo en un espectáculo que es medieval también. Pero Vladimir, tú venos diciendo cómo va toda esta trayectoria, porque eres tan grande y has alcanzado tantos logros, que quiero que, como dicen, desde el principio hasta el final, tenemos una hora que no nos va a alcanzar, pero que sí nos puedes platicar muchas, muchas cosas. Bienvenido, Vladimir.
1: Claro que sí, muchas gracias, Diana Marta, muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí. Y pues bueno, eh, hablando ahorita, por ejemplo, de la primera canción que escuchamos, se llama Santiago. Eh, es una canción que habla sobre el Camino de Santiago, que es una peregrinación que se hace en España, este, tiene diferentes puntos de salida, pero yo lo hice en el 2017 desde Francia, desde los Pirineos hasta Santiago de Compostela. Caminé durante 32 días, 800 kilómetros fue lo que recorrí. Este y esta canción tiene una mezcla, bueno habla habla del camino, este y tiene una mezcla de la música que hago. Eh, que, que hago pues, ¿no? Uno de los primeros eh, acercamientos que tuve ya a la hora de crear música fue a través del rock. Entonces es una canción un poco rockera, pero además tiene mezclada la gaita alemana. Y la gaita la empecé, ya más adelantito les contaré sobre este proyecto, pero la empecé a tocar desde el 2004 más o menos este, gracias a que empecé un proyecto que se llama Mester de Juglaría, donde tocamos música medieval entonces esta pieza que escucharon, que se llama Santiago es esa, esa mezcla de esas dos cosas el rock, música de gaitas y pues bueno el, el camino de Santiago, que fue una, una experiencia una experiencia maravillosa que marcó mi vida y logró muchos cambios en, eh,
0: pues eso, en, en, en mi vida Sí, Oye, desde eso, de Irún desde Irún hasta abrazar al apóstol, o sea, eh, en la gran, gran catedral de Santiago y Compostela, espero que te haya hecho buen tiempo, porque llueve 300 días del año, pero es un sitio fantástico, fíjate, Diana Marta, que junto hay un un hostal, bueno, le llaman hostal, pero es uno de los hoteles más imponentes, no sé si te acuerdas tú, este Vladimir, del famoso Oscar de los Reyes Católicos. Uh-huh. Eh, te lo comento porque yo nada más tuve la oportunidad de vi- vivir 25 años en España, con lo cual, imagínate que me tocó lidiar con el botafumero en la catedral. Diana Marta, te conté que el botafumero es donde ponen las cenizas, pero en la catedral de Santiago el botafumero, ¿cuánto me dirá este Vladimir unos 20 metros de altura es una cuerda que sujeta a, a este eh, incensario de, de, pero, pero bueno, ya me fui por los cerros de Uganda. quiero decirte Vladimir que cuando me mandó de Marta tu currículum para hacer el cartel de imitación yo dije, ¿yo por dónde empiezo, caray? o sea, tienes un Currículo fantástico, pero me enganchó totalmente tu eh, habilidad que tuviste que aprender como zapatero. Eso me dejó ya a mí, para difuso. Pero síguenos contando, Blanca. O sea, empecemos
2: con esa parte porque además es algo que ya que yo sepa cerraste. Pero antes que nada, Cabina me está diciendo que qué cintilla pone en el programa. O sea, ¿dónde nos podemos contactar contigo? ¿Tienes eh, Facebook? ¿Tienes página web? Eh, ¿Dónde se puede contactar nuestros amigos para que durante todo el programa puedan pon- ellos ver y te puedan ir contactando? Porque seguramente mucha gente va a querer saber más de ti y seguirte. ¿Dónde te puede seguir, Vladimir? Muchas
1: gracias. Pues el lugar más fácil es el Instagram, que es lo que más utilizo. Uh-huh. Este, y la página, bueno, el, el nombre es Boba Billy, este, Boba es B-O-V-A y Billy, B-I-L-L-Y, este, esa es la página, esa página de, de mi grupo ahorita de Música Country, que ya más adelante les contaré.
2: Y esa es la que estás usando en Instagram, porque además ahora creo que todo el mundo ya está usando como Instagram, como que ya se pasaron de moda a otros, otros, otras redes, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta mucho porque yo soy muy visual y como el Instagram está lleno de fotos, imágenes, videos y etcétera, y son, son textos breves y demás, como que toda la comunicación es a través de lo visual, a mí, a mí me, me, me gusta más. El Facebook a mí me, me parece que es muy disperso, es como algunas imágenes y mucho texto y de gente peleándose y comerciales de un lado, y muy caótico para
2: mí. Y ahora puedes decir lentes y de pronto te llegan todas las promociones de lentes. O sea, digo, está bien, pero como dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y hablando de eso, de tanto que no lo alumbre, tú hacías hasta, hasta zapatería. Eso ya lo dejaste, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué o cómo, Vladimir?
1: Pues... Vamos a remontarnos entonces al, al año 2004, cuando empecé con este proyecto, este proyecto llamado Mestre de Jubilería, en el que empezamos a hacer música medieval, pero no quisimos hacer música medieval. Esto lo hice con un amigo llamado Igor Ayala eh, No queríamos hacer la música medieval de manera, digamos, tradicional, como se suele hacer, este, eh, como se suele hacer en la academia, donde pues vemos a músicos muy bien preparados todos vestidos de negro leyendo sus partituras con sus instrumentos ya sean modernos o reproducciones de de instrumentos antiguos eh, y con una solemnidad para este tipo de música que nosotros no nos nos cuadraba porque la música que nosotros eh, tocamos es pues música digamos del pueblo las danzas canciones y demás que se bailaba y se cantaba en las iglesias. O
2: sea, esta parte del pueblo que puede bailar y que puede, bueno, y no, y pueblo somos todos, ¿no? A ver, aquí sí es muy claro, Pueblos somos todos, no importa la condición social, es como la cultura, hablemos de cultura, que podríamos todos disfrutar, ¿no? Y que además se disfruta increíble cuando es como muy libre, como lo que estás platicando, ¿no, Vladimir? Sí, Exactamente.
1: Eh, dentro de ese, dentro de ese eh, interés por esta música descubrimos que la Edad Media pues tiene muchos, digamos que tiene mucha propaganda negra. O sea, gracias a, a, a Hollywood, algunos libros y demás, y la misma historia que nos enseñan en la escuela, nos dicen que fue una época obscuratista, donde hubo mucha represión y donde casi casi este la iglesia los obliga a, los obligaba a todos a darse golpes de pecho y todo era este triste, oscuro, lleno de lodo de mugre. y
2: ¿Entonces eh, no? La verdad
1: es que Media Fue una época maravillosa. Muchísimas de las cosas que, que se crearon y descubrieron e inventaron en la Edad Media las seguimos utilizando hasta ahora. Y fueron, eh, fue lo que dio pie pues, a nuestra modernidad. Eh, estas grandes catedrales con, con grandes vitrales de colores que iluminaban el, el, el interior de los recintos, de manera multicolor, este, las ropas de las personas eran muy coloridas, la gente sí se bañaba. Este, oh, no, no eso, eso, de, eso de la falta de baño es una es, una, es un mito muy grande. Este, incluso dentro de las iglesias, ah, por ejemplo, antes las, en las iglesias no había bancas, las misas se tomaban de pie, y dentro de la misma del mismo templo, pues hacía la fiesta y se cantaba y se llevaba gaitas y se llevaba tambores y se hacía toda una fiesta. Después esto fue cambiando y ya se hicieron las, las cosas un poquito más solemnes. Y eso fue lo que descubrimos con este grupo. Y entonces lo que quisimos hacer fue retomar la tradición de los juglares. No solo ser eh, músicos y estar muy académicos y muy serios, sino retomar esta tradición de la juglaría. De ahí el nombre mester de juglería significa el oficio del juglar que los estudiosos académicos separaron eh, la música medieval en el maestr de juglería y el maestr de clerecía. El máster de juglería es la, el menester de los juglares y el maestr de, de clerecía, pues el menester de los clérigos y toda la música eh, sacra. Así que, para poder lograr esto, pues necesitamos, a través del estudio de códices, libros, este, otro, otros publicaciones de estudiosos de esta época eh, pues nos dimos a, a la tarea de buscar cómo es que se vestían en aquellos, en aquellos días Oye, pero, uh-huh.
2: eso está increíble porque de verdad qué bueno que estás platicando de eso porque me dices que vas a tener un evento al respecto porque yo sí tenía la idea de que el último lugar donde me hubiera gustado vivir es en esa época, porque sí es como tú lo estabas hablando. Pero platícanos más de, de, de todo esto. Entonces se vuelve increíble por la magia de la música y demás.
1: Exactamente, sí. Entonces,
2: Entonces descubrimos que, lo, sí,
0: perdón,
1: que los ropajes eran muy este, muy muy finos muchos de ellos con sedas y trabando, no, nada, eh. no descargues nada porque está trabando. en los mercados en las calles eh, de, de la gente que estuviera ahí para que poder para pues poder recibir su pago no ya sea en especie con comida y bebida o algunos dineros y pues resulta que en méxico pues no hay donde encontrar el tipo de calzado que se utilizaba en aquella época y después de muchos intentos un poquito más de un año de estar buscando lugares donde por vencido y lo que hice fue me fui a coyoacán compré un par de zapatos que en, en mi poca experiencia en ese momento me parecieron medievales uno de ellos lo desarmé y digamos que con ingeniería inversa dije bueno ya tengo uno desarmado, el otro, este, esto que está aquí plano tiene que convertirse en esto que estoy viendo acá. Y así empecé a aprender a hacer calzado para poder tener zapatos de juglares y para, para poder tener zapatos medieval. Y así fue como empecé y después, más adelante, muchos años después, me fui a, a León, Guanajuato, a tomar un curso sobre el, eh, fabricación de calzado, pero ya con técnicas modernas, usando hormas y toda todo, todo, pues, la forma este que usamos hoy en día para ser alcanzado así que fue fue un un, eh, fue algo que me gustó mucho actividad que mucho me gustan todavía pero pues ya he he, he decidido darle más este eh, importancia a otros proyectos porque tampoco es que uno pueda vivir haciendo zapatos
2: Claro, sí, y además no, no, no. es tu, tu idea, o sea, tu idea es del arte, ¿no?
0: Sí, no creo que haya mucho mercado es. para zapas medievales
1: Muy, muy poco sí.
0: Así que eso fue,
1: eso fue como, como aprendí este oficio de, de, del zapatero
0: del zapatero medieval y del zapatero moderno también Pues Ajá. lo importante ahí es tu decisión de hacerlo, eso es lo bonito eh, que tú digas, voy a salir de mi área de confort para poder hacer esto. Eso es lo que realmente creo yo que es verdaderamente interesante. O sea, que no te quedas en de decir, oye, pues yo soy músico, voy a hacer música y tal, sino que eres multifacético, impresionante. Cuéntanos toda tu, tu labor multifacética, que es genial.
2: Uh-huh. Sí, de hecho me estabas medievales. diciendo Va a haber un festival todavía medieval, ¿no?
1: Sí, 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 vienen dos festivales eh, eh, Uno en Querétaro Que va a ser el... Es que ya no me acuerdo cuáles son las... Cuál viene primero, y cuál después Este, pero en marzo El primer fin, fin de semana de marzo Viene el Festival Medieval de la Marquesa Aquí cerquita ¡Ay, wow. Sí.
2: Y el Hoy segundo
1: fin de, de
0: semana...
1: Sí, está es, muy es accesible. Sí, sí, muy accesible, muy cerca. Este, Pueden encontrar información de ellos en, buscándolos en, en Facebook. Se llama Mundo Medieval la empresa y ellos hacen este festival. Y hay otra empresa que se llama Era Imperial que van a hacer su festival el 9 y 10 de marzo, un fin de semana después, pero en Querétaro en un lugar que se llama El Pueblito, en, un, en, un, en una hacienda, un lienzo charro, y este, pues ahí va a haber también cosas. Y los espectáculos están muy divertidos, está padre porque hay justas, que son estas peleas a, a caballo con lanzas, y, sí, con, y seis, manos, seis, seis. Brazos, este, bailes, músicos, gaitas, comida, mucha, mucha diversión que tiene que ver con este tema de la, de la Edad Media.
2: Entonces, mundo medieval, ¿y cuál era el otro?
1: Era imperial.
2: Era imperial. Ajá. Ok, mundo medieval y era imperial, amigos, para que lo puedan buscar. Pero seguramente también en tu Facebook lo vas a estar anunciando, independientemente de todo. O en tu sí, Instagram. Sí, sí.
1: Ahí también, o en el Facebook de mi, además tengo un grupo de, donde hacemos recreación histórica y nos dedicamos a la edad media. Este enfocado sobre todo a la. Eh, al al área de eh, León, Castilla y Galicia del siglo XIII. Este grupo se llama Ardemac, que es la Asociación Recreacionista de la Edad Media Alianza de Caballeros. Y con ellos tenemos ya 18 años trabajando, haciendo todas estas investigaciones, usamos armaduras, espadas, arquerías, hacemos cocina... Hacemos nuestra propia ropa, eh, un montón de cosas que nos ha permitido entrar a la historia de una manera más viva, acercarnos a a todas estas formas y a descubrir que la Edad Media no fue una época oscura.
2: Pero entonces, a ver, ¿cómo se llama o cómo podemos encontrar este grupo que estás manejando de investigación? Este se llama
1: Ardemac, así como suena, así como arde cuando nos arde algo. Ardemac,
2: Mac. así lo podemos buscar y está así. en Facebook, ¿en donde está?
1: Sí, así tal cual está en Facebook, ahí pueden ver nuestras fotos, nuestros eventos que vamos a tener próximamente, que será el Festival Este de Querétaro, estaremos en ese festival.
0: Uh-huh. Este
1: año no iremos al de la Marquesa, pero estaremos en el de Querétaro. Este y pueden ahí contactarse con nosotros hacernos preguntas, incluso acercarse si les interesa la recreación histórica acercarse a nosotros y unirse al grupo o les podemos ayudar a que hagan su propio grupo, etc.
0: Muy ¿Qué bien, pues, qué bonito Oye, ah, que...
2: ahora allí quiero quiero remarcar que tocas tres tipos de gaitas, porque ahorita ya nos vamos a ir a otros temas más uh-huh. que están pasando por ahí empezando a pasar las fotos, ojalá la cabina nos pase primero ahorita la parte medieval entonces este pero en esa parte qué tipo de gaitas ándale esa parte ¿Qué parte de gaitas tocas
1: en el, en el grupo este esa foto que estamos viendo ahí fue el concierto número cero de Mester de jubilaría en el 2004 en julio del 2004 este y ahí todavía estaba aprendiendo a tocar la gaita así que ese día no estaba listo para tocarla así que estoy tocando ahí un tamborcito Pero ese fue, ese que estamos viendo ahí, es mi primer vestuario que me hice para hacer estas cosas medievales. Ahí tengo tengo unas, por ejemplo, llevo unas muñequeras que no debería de llevar porque no son son totalmente anacrónicas, no son históricas. Bueno, en fin, que ya después les les contaré de eso. Uno de los instrumentos más importantes que hubo, no no sé si más importantes, pero muy muy, eh,
0: representativos representativo
1: exactamente en la Edad Media fue la gaita, que es este que estamos viendo justamente ahorita que estoy en esta foto, ya unos cuantos años y kilos después. Este, <risa> esta es una gaita alemana. La mayoría de las personas creemos, yo creía eso, eso mismo antes, que la gaita tiene un origen en escocés, sí. pero no. La gaita nació en Medio Oriente, por ahí de Mesopotamia, hace muchos, muchos años, y cuando el imperio, cuando los romanos empezaron a expandir su imperio y llegaron a esas tierras, algunos soldados les gustó este instrumento y lo fueron llevando por todo el mundo. Y a muchos de los pueblos a los que iban conquistando, eh, pues les fue gustando, en especial a los pueblos celtas. Y los pueblos celtas, pues no solamente están en Inglaterra y Escocia, sino en España. Están, están los pueblos celtíberos, ¿no? Están los, los gallegos y los asturianos. Eh, y también hay gaitas en Francia, en, en en Bretaña, que es el norte de Francia, que está casi pegado acá a Inglaterra, digo casi porque se les atraviesa el mar. Sí. En esta foto que está ahorita puesta, yo hubo una gaita gallega. Esa, esa gaita es la primera que, la primera que empecé a, con la que empecé a aprender. Yo inicié con un curso que dio, un curso de verano que dio eh, la banda de gaitas del batallón de San Patricio aquí en México, que los pueden encontrar el primer domingo de mes, eh, en el Museo de las Intervenciones. Ellos tocan música, digo, gaita gallega, perdón, gaita escocesa. Con ellos aprendí, pero después me di cuenta que la gaita gallega y la alemana son las más propicias para tocar música medieval. Son uh-huh. las más alejanas a, a aquellas. Así que toco esa, esos dos tipos de gaitas. Y luego encontré otra gaita muy simpática, es, es muy pequeñita, que es una gaita sueca. Como les digo, hay gaitas por todos, regadas por toda Europa y esos son el tres, los tres tipos de, de gaitas que, que toco. Esta foto que estamos viendo aquí, aprovechando, ese es parte de mi grupo Ardemac, en el cual nos, nos, nos dedicamos a hacer esta recreación histórica de la Edad Media. Yo estoy representando ahí un caballero, un caballero gallego. Este, en medio, eh, armado también está otro amigo que también está. Está representando un caballero de la orden de Santiago. Este, tenemos una cocinera y tenemos un mozárabe. Ahí ese, ese de rojo con su turbante es un mozárabe. Un mozárabe es un árabe que fue cristianizado o que decidió tomar la religión cristiana. Este, y pues ya. Entonces pues eso es lo que hacemos. Vamos a los festivales, montamos un campamento histórico y le mostramos a la gente lo que hemos descubierto en nuestras investigaciones de esta recreación histórica.
0: Oye, Vladimir, una pregunta. Sí. Porque mira, yo me muevo mucho en el mundo universitario. Uh-huh. Eh, ¿Esto tú crees que se pueda llevar a un campus universitario eh, y poderlo recrear ahí? Creo que sería muy interesante. ¿Tú cómo la ves? Sí, sí, sí. En este grupo en particular, en Ardema, eh, lo que
1: más nos interesa es la difusión. Es un grupo sin... sin ¿Cómo se llama sin fin de lucro? Sin ánimo de lucro, de lucro sí. Este. sí. Y nos interesa mucho la difusión justamente de la historia y de nuestras, las investigaciones que hemos hecho. Este, lo que más disfrutamos es, por ejemplo, en esta foto, ahí traigo una reproducción de una armadura del siglo 13 del perdón, siglo XIV. Ahí yo la estoy usando porque la presentación que hicimos aquí, este, que estamos en el Museo de Cincantepé. Eh, o ponerte tantito de esa foto pero lo que hacemos es que en vez de que me la ponga yo o alguien del grupo pasamos a alguien del público a que se ponga la armadura que uh-huh. se ponga una cota de malla que cargue una espada y con eso rompemos un montón de mitos por ejemplo se decía que cuando un caballero se caía del caballo ya no se podía levantar o si se caía uh-huh. era imposible porque la armadura es demasiado pesada pero la verdad es que con una armadura como la que tengo o una armadura más completa como la que está allá atrás se pueden dar incluso maromas en el piso, subir o bajar saltando del caballo, correr, incluso nadar. este No por no por largos periodos, porque si sí el peso.
0: Este, cansa. Oye, sí, pero, ¿no? pero, pero es sí, falso. Pasó, o sea,
2: qué importante te voy a decir, porque yo de pronto un día me pregunté a mí misma, oye, ¿cómo es posible que se cae del caballo y ya no se levanta, pero se supone que pelea con eso? Entonces, Ajá. se mueve, pues te caes, te matan, ya, gracias, Bite, ya no te puedes levantar, ¿no?
1: Exactamente, sí, ese es el tipo de, de inconsistencias e de incoherencias que, que tratamos de, de, de contarle al público y que ellos mismos lo prueben y vean ah, cómo se siente moverse y demás, y poder romper todos esos mitos sí. y acercar a la gente a la historia, pero desde un punto de vista más de historia viva, que ellos lo puedan vivir y sentir en sus manos. Oye, y además
0: se rompe el mito. De que eh, fueron la, el inicio de los alimentos enlatados. mueres, Es que era, era, no, era, un, era un mito. Pero fíjate que es bien interesante. Estoy ahorita ya pensando en mis alumnos de, de diferentes campus universitarios. Estaría padre que invadieran el campus, no sé, un fin de semana, una cosa así, claro, eh, bueno. estaría fantástico. Luego ya, de hecho, por yo ya de tengo hermana, un lugar
2: donde podría estar allí también. Oye, nos tenemos que ahorita ya nos vamos a ver también Guillermo y como dicen, vamos a planear, vamos a hacer y vamos a hacer tantas cosas que gracias a ti se pueden lograr, Guillermo.
0: Gracias. La de mira, a mí me traiciona, mira, yo tengo 55 años como promotor cultural. Quiere decir que yo siempre he estado entre bambalinas, siempre he estado abajo. Nunca, yo soy un fulano que curiosamente no sé bailar, no sé cantar, no pinto, no hago escultura, en fin. eh, Pero estoy mucho más cerca del marketing que del arte como tal. Entonces tengo la desgracia de que todo le tengo que encontrar esta parte de promoción cultural y... Ya luego hablaré con, con Diana Marta, mi admirada y querida hermana, y vamos a ver qué se nos ocurre, Vladimir, para llevar esto a los campus universitarios. ¿Te parece? Con mucho gusto, claro que sí, nos encanta eso.
2: Bueno,
1: ¿y qué quiere No, dime, dime. dime. No, nada no, más, sí, que cada año, este, a finales de año, entre el noviembre, este año va a ser en diciembre, pero con el Fondo de Cultura Económica tenemos nuestra Feria de Libro Medieval. En, en la librería Rosario Castellanos y ahí llevamos esto hacemos presentaciones y pláticas y demás y promovemos la lectura de pues de, de pues literatura medieval y estudios y demás para, para todo público.
0: Oye Vladimir vamos
2: precisamente en diciembre pero qué crees y ya sabes cómo me traen en cabina. Uh-huh. Ahorita nos vamos a ir a un corte y de hecho va a estar Casiopea de precisamente de Vladimir Payares. Vladimir, porque eh, lo van a amar cuando vayan conociendo todo lo que hace Vladimir y lo van a seguir con su banda y con todos sus proyectos, porque de verdad, amigo, también, amiga, si quieres saber más acerca de este proyecto de Ardemac, también él te puede estar dando información y lo podemos promocionar juntos. Pero antes de irnos al corte con Casepea. Quiero comunicarles algo. ¿Qué crees? Nuestro gran amigo y gran concertista internacional, el maestro Josef Olechowski, junto con la maestra Eugenia Garza, van a estar precisamente en un concierto este sábado 3 a las 12.30 en la sala Emilio Portes Gil. Y va a ser totalmente gratuito. Allí en el centro, o sea, donde es Ernesto Puyibek, número 73, ya sabes, la casa de Tamaulipas, que además conocerla es impresionante y conocer también un Tamaulipe, cual que tú quieras, es tener un gran amigo. Así que este sábado, 3 de febrero a las 12.30, entrada libre, va a estar el maestro Joseph Olechowski con un gran concierto que no se pueden perder y que es gratuito. Así que vamos a un corte, oímos pea de Vladimir y regresamos. En tu programa, Arriba el Telón, con Guillermo Salceda y Diana Marta Calleja. Muy bien, vamos al corte. bienvenida. Y... Venga, vámonos. Hola amigos, amigos, ya me están avisando en cabina que ya regresamos, y entonces ya viste que tenemos concierto este sábado, que tenemos grandes cosas que ahorita estamos cocinando con el maestro Salceda, y que nos vas a platicar, Vladimir, ya hablaste de la parte medieval, ya hablaste de la parte de investigación, ahora, ¿qué más sigue? Porque tú eres una caja Mejor que Pandora, de sorpresas y buenas. Dinos.
0: Pero háblanos Gracias, de tu grupo, eh, ¿no? Pues mira, yo com-
2: sí,
1: pues yo comencé toda esta, este viaje artístico desde, desde niño, desde, desde joven, a los 14 años, tuve mi primer eh, banda de rock en Oaxaca, viví cinco años en Oaxaca, allá hice la secundaria y parte de la preparatoria, bueno, el bachillerato, Este y justamente parte de lo que me llevó a seguir con esto fue que eh, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene un proyecto maravilloso que ojalá hubiera más escuelas como esa que se llama CEDART que es el Centro de Educación Artística son son escuelas de nivel bachillerato donde se enseña además de las 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 materias de tronco común pues se enseña cuatro artísticas que es artes plásticas teatro, danza y música y como yo ya sabía que quería estudiar la carrera de música, de composición decidí en, en el bachillerato estudiar eh, teatro eh, para yo saber cómo man- manejarme dentro de el escenario cómo hablarle al público etcétera, etcétera, ¿no? entonces, eh, gracias al SEDART aprendí todo esto y ya después me, me metí a, a la carrera y siempre fui muy rockero. Mi, tengo una canción llamada: Mi papá me enseñó, mi padre me enseñó el rock and roll. Este, en la casa se escuchaban eh, Elvis Presley, y eh, Joey Checker, este, Los Beatles, y hasta los rockeros nacionales como eh, Angélica María, Enrique Guzmán y todos ellos. Entonces, toda esta, siempre tuve esta influencia rockera y de música clásica también, este, por parte de, de ambos padres. Y pues eso me fue, me fue formando. Y pues del rock conforme fui creciendo y llegué a la adolescencia, llegué a la edad de la, de la rebeldía, pues pasé del rock al, al rock pesado, este, del rock pesado pasé al heavy metal. Y pues del heavy metal empecé a conocer otros géneros mucho más pesados y así, ¿no? Entonces, durante buena parte de mi primera juventud, Fui muy metalero Yo tocaba la guitarra Únicamente la, la guitarra eléctrica Y tocaba así Dead metal y black metal así la, Cosas ya muy muy <ríe> sí. Pero Este eh, Como a los 21 años Más o menos Tuve una especie de crisis existencial Porque yo veía que uh, Había demasiadas demasiados grupos Haciendo lo mismo Yo ya yo sentí que yo ya no yo ya no tenía nada que aportar al, al heavy metal, ¿no? Y entonces dejé de tocar un rato y empecé a aprender nuevas cosas. Aprendí piano clásico este, con el maestro Jesús María eh, Figueroa de la Escuela Nacional de... Bueno, en ese entonces era Escuela Nacional de Música, ahora, ahora ya es facultad. Que en paz descanse porque ya falleció mi maestro. Y entonces con él aprendí a tocar piano clásico, aprendí a tocar Chopin y Bach y demás. Eh, Y eso enriqueció mi cultura musical y enriqueció la forma en la que compongo. Entonces decidí dedicarme a la composición. Siempre me ha gustado crear. Nunca, 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 desde los 14 años que tuve mi primera banda, nunca he tenido una banda de covers. Siempre he tenido bandas de música original y siempre me he puesto a crear música original. Así que cuando dejé de lado el, el heavy metal, porque yo creía que no tenía nada más que decir, eh, junto con Igor Ayala, que después hice el, el maestro de juglería, iniciamos un grupo que se llamaba Endorion, donde creamos música para no, no necesariamente acompañar, pero sí tenía mucha inspiración de la obra del maestro Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, El Hobbit y todos estos libros. Y entonces era una música que estaba inspirada pues en la música celta y en la música medieval. Todavía no, yo no, ten, no tenía mayor conocimiento de la música medieval todavía, pero teníamos todavía estas, estas influencias. Ahí fue cuando empecé a aprender la gaita. Y ya, después de ese grupo, armamos maestría de juglería y a maestría de juglería le empezó a ir muy bien. Este, toda esta cosa de los juglares nos, nos iba muy bien. Pero al mismo tiempo, en la carrera, yo estudié en una academia que se llama eh, Fermata, donde eh, la base de toda la el conocimiento es el jazz eh, al principio cuando, cuando entré a la carrera pues yo detestaba el jazz porque yo era muy rockero pero después le fui agarrando amor y le fui agarrando cariño este, así que empecé a hacer este, música que tenía que ver con jazz el primer, el primer la primera formación de Boba que es el grupo que tengo ahorita, este, tocaba las composiciones eran más, más pegadas al jazz, una especie como de jazz rock Este, ya, y por X o Y ese ese grupo no prosperó, Eh, ahí se quedaron las las composiciones, seguí avanzando, seguí con nuestra juglaría, Eh, luego entré a un grupo de música folk, bueno, le le llaman folk medieval, realmente realmente el género no existe, pero así le llamamos folk medieval, donde se hace una mezcla entre piezas medievales y piezas folclóricas europeas y cosas mexicanas y así, que se llama Cronos Cantus. Eh, y pues bueno en, el, en la época en la que estaba yo haciendo jazz conocí a un contrabajista llamado Luigi bueno se llama Luis Ángel no olvidé su apellido pero bueno le decimos Luigi este y él tocaba rockabilly el rockabilly es lo que tocaba lo que tocaba Elvis Presley al principio Johnny Cash este, ese es el rockabilly, nació después del rock and roll, fue lo que, lo que salió del rock and roll con la música de los, del hillbilly, del bluegrass y del country, o sea, nació el rockabilly. Y siempre quise tocar con él porque él es un, es un contrabajista muy bueno, pero cuando estábamos en ese, en ese momento él estaba muy ocupado y yo también. Total, le adelantamos los años y en el 2017 me llama y me dice, oye, ¿cómo estás? Este, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes grupo? Porque yo ahorita no tengo nada. Vamos a ver si nos juntamos. Pues nos juntamos en el 2017. Llamé a un amigo que es guitarrista y él a su vez llamó al hermano del amigo suyo que es baterista. Y entonces empezamos este, esta nueva esta nueva aventura que se llama Boba. Eh, y yo tenía por ahí guardadas algunas unas piezas que parecían country. Las empezamos a montar y, se, y salieron bastante rápido y entonces decidí seguir componiendo y creando este tipo de música. Boba. Es el diminutivo de Vladimir en ruso. A los Vladimires en Rusia se les dice Boba. Así como a los Alejandros y Alejandra se les dice Sasha. Así a los Vladimires se nos dice Boba. Entonces decidí ocupar, desde antes ya tenía ese nombre, entonces lo decidí, decidí dejarlo. Este, los demás no, no pareciera que tuviera ningún problema en que usáramos ese, ese nombre aunque no es un proyecto solista, sino sí un, un grupo con, con varios integrantes, este, pues lo dejamos. y Empezamos a trabajar, se nos, se nos hizo fácil y rápido poder montar estas piezas, y en 2019 nos metimos al estudio y grabamos nuestro primer álbum. El género que tocamos se le conoce como Dark Country, que es, pues bueno, tiene todas las bases del country, pero también tiene más clases. De, de rock y de jazz y de otras cosas y las letras suelen ser más obscuras mientras que el country tradicional habla pues del campo y las vaquitas y la troca y la cerveza y demás <risa> nuestras piezas son más, un poquito más filosóficas y el, el disco que sacamos es un disco conceptual que tiene una historia en la que el, hombre, el disco se llama hombre y narra la historia del hombre que representa a toda la humanidad que le vende el alma al diablo a cambio de fortuna, poder este y bueno, y todos, todos los desastres o sea, que como ocurre. es el día de hoy como es el día de hoy, exactamente y entonces de la primera de la canción 1 a la 10 narra la historia de este hombre que representa a toda la humanidad como desde que encuentra al diablo y le vende el alma su, tray- su, sí, su trayectoria en su vida hasta el momento final en que el, ya está a punto de morir y el diablo viene por su alma entonces es, es ese concepto nos, A mí me fue muy divertido Nuestro contravejita Luigi se queja un poco Porque nos fuimos al nevado de Toluca A tomarnos la sesión de fotos Nos vestimos de traje Nos atrapamos al nevado de Toluca este, Y mi hermano Adrián Payares Que es un gran cineasta y fotógrafo Nos hizo las imágenes Y, este, y como es un álbum conceptual Aunque salimos nosotros Saliendo nuestros cuerpos digamos pero nuestros, nuestros rostros siempre están tapados, porque justamente estamos representando a la humanidad, no somos nosotros, estamos representando personajes. Entonces, ese es el concepto del disco: tiene 13 canciones, y las últimas tres son canciones ya muy personales mías, que quise, que quise plasmar ahí. Una se llama Decir Adiós, este que es. Eh, oh, la canción habla de una despedida de la la despedida de unos hijos que le dan a sus padres los hijos murieron nunca se pudieron despedir entonces la despedida de los hijos sus padres desde el punto de vista de los hijos la la, número 12 se llama 800 kilómetros que también narra la historia de narra de de cierta manera y con un un estilo muy country el camino de santiago los 800 kilómetros que me caminé y la última se llama mi Ilusión que esa es la que rompe con todo el disco porque tiene una mezcla más de jazz y rock esa ya no tiene tanto country este, pero pues bueno la quise ahí meter y ahora es a lo que estoy a lo que estoy enfocado este estos años a este a este proyecto que se llama Boga de Dark Country que es muy poco conocido en México este género pero hemos descubierto en el en el bajío y en el norte que hay bandas jóvenes bandas nuevas que están haciendo música eh, country y, y country mezclado con tradicional mexicano y cosas muy interesantes que están haciendo este ahorita en el país con estos géneros.
2: Oye, pero Oye. esto ya está en Spotify y está en todas las redes, ¿o, o cómo Exacto. te podemos seguir o cómo podemos escucharlo?
1: Sí, no en todas las pueden plataformas, mirar. ajá, nos podemos buscar en Spotify, así, el nombre Boba y el disco se llama Hombre, Boba, Hombre, si lo ponen en Spotify, en YouTube, en Amazon, en Deezer... ...en todas las plataformas que quieran... ...ahí está ya nuestro disco.
2: Ya y, también.
1: Ah. Y lo tenemos en físico si lo quieren comprar... ...que es lo más divertido... ...no tengo aquí una copia conmigo... ...como no se me ocurrió traerla... ...pero <risa> lo más divertido es comprarla para que vean todo el arte... ...porque esa misma historia que se narra en las canciones... ...se narra a través de las imágenes... ...desde la portada hasta la última foto narran toda esta historia del hombre que le vende el alma al diablo. Este, pero bueno, si lo quieren tener en físico, eh, pues nos pueden escribir al, al Instagram o al Facebook. En Facebook también estamos como Bob Billy. Este, pero el que más reviso puede ser en Instagram. O cuando tengamos alguna presentación, pues ahí siempre llevamos discos y se lo pueden llevar.
2: Oye, sí está padre, porque mira, yo creo que de pronto ya la gente... Yo sí tengo, o sea, yo sí conservé para ver video en VHS en beta o sea qué loca no pero tengo para tocar los cassettes porque te acuerdas el programa que tenía con el uh-huh. macho de la lama que de todo como en botica todavía tengo los cassettes pero ya la gente ya no tiene para CDs ya uh-huh. a veces ya no hay ni USB ahora la es la entrada D y bueno todas estas cosas uh-huh. pero realmente uh-huh. tener las cosas que tú amas que tienen una gráfica tan increíble como la que me estás hablando, en donde hay una historia y la puedes ver, pues es una obra de arte también, y te aseguro, te aseguro que así como los LPs, van a regresar de alguna forma, ¿no?
0: Ya bueno, esperé, pero esperé. pero mira, eh, Diana Marta, actualmente, gracias al cielo, las redes, eh, eh, ¿cuál es la definición de Internet? Es más rápido, más lejos, más barato, ¿ok? eso va a ser insustituible o sea, porque en este momento en YouTube, en Facebook en Spotify o Instagram tus imágenes obras, etcétera, viajan por todo el mundo en nanosegundos, ¿ok? Tú lo sabes grabar un disco implica un estudio la grabación, crear el disco y luego el disco obviamente lo más importante es de una obra, sea libro, disco, etcétera, es la distribución que tú sabes, Vladimir, que es el gran eh, problema de la creatividad porque un disco o un libro está formado por, digamos, eh, el contenido, vamos a llamarle así, el continente que es físicamente y luego la distribución. Uh-huh. Entonces... El contenido es la riqueza intelectual de su autor. El continente es dónde lo vas a vaciar, si es un libro, es un disco, cómo. Y luego la distribución, que la maravilla de las redes sociales es que te garantizan la distribución a un precio cero, prácticamente. Esa es la maravilla de las redes sociales. De hecho, este mismo programa, Vladimir, por medio de Facebook, pues lo ven uh-huh. todos los contactos de Marta, los míos. Por ejemplo, eh, yo tengo contactos en Estados Unidos, en Europa, en, en Centro y Sudamérica. Quiere decir que ese programa en principio se ve en todas esas partes de inmediato. O sea, eh, por ejemplo, este programa que ahorita lo estamos eh, transmitiendo por Facebook, pero mañana lo tenemos en YouTube, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces esa es la maravilla de las redes sociales. Sí. ¿Qué, quiere decir? Yo, ¿Qué quiero decir con toda esta perorata? Que no hay que despreciar las redes sociales, por el contrario, la tecnología nos ha venido a dar un arma. Y te lo digo porque cuando yo quería promover un artista, me podían llevar años la sí. promoción de un artista. Sí. ahora te pueden llevar meses uh-huh. de la producción y a veces horas Exacto. es
2: ya diferente totalmente y por cierto hablando de horas y minutos, tenemos como seis minutos para terminar el programa pero Vladimir ¿qué, qué nos quieres decir que es que nos quieres dejar con todo esto aparte de lo que ya nos has dicho que ha sido súper interesante
1: bueno pues Primero bueno, que nada, agradecerles por el espacio. este Y otra, pues invitar a la gente a que nos escuchen, a que me escuchen, a que nos vean, a que me escriban. Acerquense. Ah, también tengo mi canal de YouTube. Se llama ah, ver,
2: platícanos de eso, tenemos tiempo todavía.
1: Perfecto, Vamos. se llama De Todo Un Poco con Vlad. Y ahí tengo, pues, diferentes temas. este Hablo, tengo videos desde cómo cambiar las cuerdas a una guitarra eléctrica hasta la historia del kilt que es la famosa falda escocesa este un poco de algunos covers que he hecho este, más bien más de covers, tributos a, a cantantes o músicos y, y música que me gusta este, tengo otro videito ahí acerca de los mitos de la edad media este, y cosas sobre el neopaganismo y cosas así desmintiendo muchas cosas que ha traído el new age a, a nuestras era a nuestra era y a, a mucha gente que no le gusta eh, pues ponerse a investigar primero y están repitiendo repitiendo y repitiendo eh, información falsa que se generó desde los años 60 con el movimiento del, del New Age este y pues bueno de, de, diferentes temas ahí en, en, el, en el canal así que vayan a verlo si quieren se llama de todo un poco con blas
0: De todo un poco con Vlad de Vladimir, pero Vlad, si tú no te importa, para mí eres boba a partir de ya. Con mucho me, gustó. me gustó mucho el tema, me pareció, eh, fíjate que tengo la desviación de promoción cultural de la mercadotecnia y del arte, y uh-huh. en mercadotecnia me gusta mucho más boba que Vlad, esa es <risa> mi, <risa> mi, mi idea digamos, de marketing. Eh, yo personalmente te deseo muchísima suerte porque tienes mucho que ofrecer y muy original, muy diferente a lo que puedo ofrecer cualquiera. Y a mí como promotor me das armas, me das elementos para yo poderme manejar. O sea, en mi carácter de promotor, eh, para un promotor lo más importante es tener material, ¿de acuerdo, Diana Marta? Y Así tú es. nos estás aportando eh, para mí un material muy valioso y creo eh, que va a ser sumamente interesante, Boba. Y, y en este canal que,
2: que tú acabas de no decir que me gustó mucho y que yo siempre repito mucho para que a la gente... A las personas que están con nosotros se les quede esto y lo puedan buscar. Es de todo un poco, de todo un poco con Bla Y está en YouTube. Y allí sí. se me quedó algo. Está la canción esta que decías de Papá me enseñó el rock and roll ¿O, o tienes otro sitio aparte de, de todo oh. un poco con Bla No, ese es el
1: único que tengo, pero to- esa, esa pieza todavía no la está grabada pero todavía no la publico. Tiene algunos detallitos que quiero corregirle, todavía no está publicada, este, pero pronto espero que ya este año ya la saque y esté ahí disponible en YouTube y en todos lados. Ahí también pueden ver mi, mi, mi primer cortometraje. Este, y bueno, muchas cosas ahí, acérquense, escríbanme y yo con gusto los atiendo.
2: Me encanta, porque entonces tenemos mucho que saber y encontrar de Vladimir Payares de Boba. Que les amigos, amigas, de verdad, les pido por ustedes que lo sigan, que lo busquen y que encuentren toda esta diversidad de este gran artista multifacético que es Vladimir Payares, Boba.
1: Gracias.
2: Bueno, pues ya nos vamos, Guillermo, ¿algo más que quieras decir antes de que salgamos del aire? Oye,
0: pues que fue un lujo, Boba, conocerte, eh, un hallazgo, Gracias hermana, porque ella es la generadora de la idea, y este los invitamos el próximo miércoles de 7 a 8, siempre habrá una nueva sorpresa, o sea que hasta el próximo miércoles, queridos amigos.
2: Exactamente, y ahorita va, para cerrar el programa, vamos a ir con la canción encrucijada de Vladimir Payares, y recuerda que este programa lo puedes ver en repetición, en todas las áreas como es YouTube que es Spotify en diferentes plataformas que ahí te esperamos y que además ponen nuestros comentarios o en el correo de Guillermo salceda@ arroba, gmail.com es así Guillermo Así es tienes algún comentario si tienes algún proyecto que nos quieras compartir haznoslo saber también está en Facebook mejorarte radio por favor haz Mantén esa comunicación viva entre tú y yo, entre tú y yo y Guillermo, para que te podamos responder y dar más auge a las cosas que te interesen y te gustan. Y por el momento, entonces, como les dije, nos vamos con Incross de Vladimir. Síguelo en ay, se me fue el nombre. Este en De, ¿De todo. ¿Eh? De todo. Ajá. Sí. Exactamente. Y hasta el próximo miércoles. Ah, y no olvides, este sábado, el concierto en casa de Tamaulipas del maestro Joseph Olejovsky. O sea, que si te fijas, vamos pasando desde lo clásico, desde lo mexicano, hasta lo muy moderno. Y los esperamos el próximo miércoles de 7 a 8 en este tu programa con Guillermo Salceda y Diana Marta Calleja. Gracias, Vladimir. Qué lindo que estés esté con nosotros. Gracias, Vladimir.